0: 与神对话第三卷第八章：生命其实是会永远延续下去的，对吧？它肯定是这样的呀，它是不会终结的。是啊，转世是真的。是的，你可以随时随意回到凡区，也就是会死亡的肉身。何时回来是我们决定的吗？是的，是否与何时回来都由你们决定。我们也可以决定什么时候离开吗？在什么时候死亡是我们选择的吗？凡是灵魂遇到的经验，没有哪次是违背其自意愿的，也就是说，是不可能违背其意愿的，因为灵魂创造着所有经验，灵魂什么都不想要，灵魂拥有一切。一切智慧，一切认识，一切力量，一切光荣，灵魂是你那从来不睡、不曾遗忘的组成部分。灵魂渴望身体渴望的东西吗？不，灵魂的欲望是你们永远不会死。而且，如果灵魂认为留在身体里面再也没有意义，那么它会立刻离开身体，改变其身体形式。丢弃原先的身体。既然灵魂的欲望是我们永远不会死，我们为什么还是会死呢？你们不会死，你们只是改变了形体。假如灵魂的欲望是我们永远不那么做，我们为什么还是会那么做呢？那不是灵魂的欲望，你们都是变形金刚。假如停留在某个身体里面再也没有用 处， 灵魂将会主动的、自愿的、欢乐的改变形 体， 然后在宇宙之轮上前进。欢乐 的， 非常的欢乐。没有灵魂在懊恼中死去 吗？ 灵魂不会 死， 永远不会。我是 说， 假如现在的肉身正在发生变化。正要死亡，灵魂不会感到懊恼吗？身体不会死亡，只是随灵魂改变形状而已。然而，我明白你的意思，所以我暂时使用你们已经习惯的说法。假如你清楚的知道，你进入所谓的阴世之后想要创造的是什么；假如你坚定的相信，死后你将能够拥有重归于神的经验。那么，答案是不会的。灵魂永远不会为你说的死亡而感到懊恼。这样的死亡是光荣的时刻，是美妙的经验。灵魂可以回到它的自然形式，它的正常状态。那一种状态是令人难以置信的轻盈。灵魂会感到彻底的自由，无拘无束的自在。灵魂还会意识到它与天地万物融为一体，感到极乐。而圣洁，在这样的转变中，灵魂是不可能会懊恼的。那么你是说，死亡是一种快乐的经验喽？对于那些希望如此的灵魂来说，是的，永远是的。好吧，既然灵魂特别想要离开身体，他为什么不干脆离开呢？他为什么还要在身体中逗留呢？我并没有说。灵魂想要离开身体，我说的是，当灵魂离开身体时，它是快乐的，这是两回事。你可以在做某件事时感到快乐，然后做第二件事时也感到快乐。你做第二件事时感到快乐，并不意味着你做第一件事时是不快乐的。灵魂与身体相处时，并非不快乐，恰恰相反。灵魂很高兴处在你目前的形体之中，这并不排除灵魂离开它时同样感到快乐的可能性。关于死亡，还有许多是我弄不清楚的。是的，这是因为你不喜欢思考它。然而，你必须对死亡和丧事进行深思，方能对生活有彻底的理解。否则，你就无法理解生活的全部。而只是认识到它的一半。每个时刻都在开始的刹那间终结。假如你不明白这个道理，你就不明白它的可贵之处，你就会称之为寻常的时刻。每次交往都在开始展开的刹那间开始结束。唯有真正的思考过和深入的理解了这个道理，你才能得到蕴含在每个时刻。以及生活本身中的财富。如果你不理解死亡，生活不能将其自身给你。你必须做的不仅是去理解它，你必须热爱死亡，甚至必须像你热爱生活那样去热爱它。如果你认为和别人的每次相处都是最后一次，你和那人相处的时光将会变得美好。如果你认为每个时刻都是最后的时刻，你对那时刻的经验将会变得极其丰富。拒绝思考你自己的死亡，等于拒绝思考你自己的生活。那样的话，你将看不到生活的真面目，你将会虚度光阴，浪费他为你提供的一切，你连他的外表都没看见，遑论看到他的本质。当你深深地注视某样东西，你会看到它的本质；深入地思考某样东西，能够让你看到它的本质。然后幻象将会消失，然后你看东西就能看到它的真面目。唯有到那个时候，你才能真正的享受它，也就是说，才能赋予它以欢乐。享受就是让某样东西变得令人欢乐。到时候，甚至连幻象你也能享受，因为你认识到它是幻象，这种认识本身就能够让你欢乐。你会感到痛苦，正是由于你认为生活这种幻象是真实的。凡是你认识到它并不真实的事物，均不会让你感到痛苦。让我重申一遍：凡是你认识到它并不真实的事物。均不会让你感到痛苦。生活就像电影，像戏剧，在你的精神舞台上演出。你正在创造背景和角色，你正在撰写台词。当你认识到生活中的一切皆是虚妄，你就不会感到痛苦。死是虚妄，生亦是如此。当你明白死亡也是幻象，那么你就能够说：“死亡啊！”你的毒刺在哪里呢？你甚至能够享受死亡，你甚至能够享受别人的死亡，这似乎很怪异吧？这话听起来很怪异吧？那只是因为你并不懂得死，也不懂得生死绝不是终结，而永远是开始。死亡是门的开启，不是门的关闭。当你明白生命永存时。你将会明白，死亡是你的幻想，它让你非常关注你的身体，从而促使你相信你是你的身体。然而，你并非你的身体，所以你的身体的毁灭和你毫不相干。死会教你懂得生方是真，生会教你懂得不可避免的并非死，而是无常。无常是唯一的真相，没有什么是恒定的。一切都在变化之中，每时每刻都在变化。任何东西，只要是恒定的，便不能存在，因为哪怕恒定这个概念，也要无常来对照才能有意义。是以恒定即是无常。深深地看着这句话，思考这个真相，理解它，然后你就能理解神。这是法。这是佛，这是佛法，这是教会与教师，这是点播与大师，这是目标和观者，他们是融为一体的。他们从来不曾不是一体，是你将他们分开，以便你的生活能在你面前展开。然而，当你看着生活在面前展开，别让你自己因之而分心。让你的自我保持完整。要明白生活是幻想。要享受它，但别变成它。你不是那幻想，而是它的创造者。你处在人世间，但并不属于它，所以要利用你的死亡幻想，要利用它，让它变成钥匙，打开那扇让你对生活有更多了解的门。假如你认为花终究要凋零，那么，你看花时将会感到悲伤。假如你认为花是变化着的整棵树的一部分，很快将会结出果实，那么你将会看到花的美丽。如果你明白花开花谢表示树木将要结果，那么你就理解了生活。仔细地看这段话，你将会明白，生活就是其自身的隐喻。请永远记得，你不是花，甚至也不是果，你是树，你的根深深的扎入在我里面，我是你赖以成长的土壤。你的花，你的果将会重归于我，创造出更肥沃的土壤，是以生孕育生，永远不知死为何物。这种说法很漂亮。非常非常漂亮，谢谢你。现在你能替我解开某个困惑吗？我想谈谈自杀，结束自己的生命为什么是一种禁忌呢？是啊，为什么呢？你是说自杀没有错吗？这个问题不可能有你满意的答案，因为它本身包含了两个谬误的概念。它的基础是两个谬误的假设，它包含着两个错误。第一个谬误的假设是，有对和错这种东西存在；第二个谬误的假设是，生命是可以被杀死的。所以，你的问题一经仔细推敲，就会分崩离析。对和错是人类价值系统中两个哲理性的极点。而人类的价值系统跟终极实在毫无关系。这个道理，我在这三卷对话录中反复的讲过。再者，在你们自己的系统中，对和错的标准也不是固定不变的，你们的价值观总是不停的改变。你们一直在改变你们对这些价值观的看法，让它们更适合你们。这原本是理所当然的事情。然而，你们是进化着的生灵；然而，这条路上的每一步，你们都坚持认为你们没有这么做，坚持认为不变的价值观才是凝聚你们社会的核心力量。因而，你们把社会建立在矛盾的基础之上。你们不断的改变价值观，与此同时，却又宣称那些不变的价值观才是，呃，才是有价值的。要解决这个矛盾引起的各种问题，对策不是将冷水洒在沙子上，指望沙子会凝固，而是为沙子的变动不拘而欢庆。当沙子保留着你们筑成的城堡形状时，请为它的美丽而欢呼；但是当潮水涌来时，也请为沙子的新形状而欢呼。为变化着的沙子而欢庆。因为他们形成了新的山脉，让你们可以攀登。在那山脉之上，你们将会建筑新的城堡。然而，要明白，这些山脉和城堡是会改变的，不是恒定的。请赞美今天的你，比谴责昨天的你，更别排斥明天的你。要明白的是，对和错是你们杜撰的产物，可以和不行。无非表明了你最新的偏好和想象。例如，就拿自杀这件事来说吧，你们星球上现在大多数人觉得这种做法是不行的。同样的，你们许多人依然认为帮助想要自杀的人结束他或他的生命是不行的。你们说这两种情况有悖法律，你们会得出这种结论。可能是因为结束生命这种行动发生的比较快，那些用比较快长的时间来结束生命的行为并不违法，哪怕他们造成的结果是相同的。因而，如果你们的社会上有人用枪杀了他自己，他的家属将得不到保险公司的赔偿；如果他用香烟这么做，那么他们就能得到了。如果医生协助你自杀，那会被指责为滥杀无辜；而假如这么做是烟草公司，那就美其名曰商业行为。在你们看来，这似乎就是时间早晚的问题，自我毁灭的合法与否，也就是它到底是对是错，好像只关乎这件事的完成速度，以及完成这件事的人死得越快。错的程度就越严重，死得越慢，就越有可能被认为是可以的。有趣的是，真正讲人道的社会得出的结论将与此正好相反。依据你们对人道的定义，死亡的时间越短越好；然而，你们的社会却惩罚那些去做合乎人道之事的人，并奖励那些丧心病狂者。只有丧心病狂的人才会认为神要求人类承受无尽的苦难。快速的人道的终结苦难是错的。惩罚人道者，奖励疯狂者。唯有由理解力极其低下的人组成的社会，才会将这句话奉为真言。你们使用各种致癌物质，吃进添加了化学品。这些东西日积月累会要了你们的命的食物，吸入被你们不断污染的空气，用这些方法来毒害你们的身体。你们曾数千次用数百种不同的方法来毒害你们的身体，而且当你们这么做的时候，你们完全知道这些东西对你们毫无益处，但是他们要花很长时间才能把你们杀了，所以你们这么做。虽然无异于自杀，却免于承担骂名。假如你用某样见效较快的东西毒死自己，人们就会说你做了违背道德法则的事情。现在我告诉你吧，快速的杀死自己，并不比缓慢的杀死自己来得更不道德。这么说，自尽的人不会遭到神的惩罚了。我不施罚，我是爱。经常有人说，那些以为靠自杀可以摆脱他们的困境，或者终结他们苦难的人，到了阴间之后，只会发现他们面临着相同的困境和苦难，所以根本就没有摆脱或者终结什么东西。你对这种说法是怎么看的呢？你们在所谓的阴间拥有的经验，反映了你们进入它时的意识。然而，你们是拥有自由意志的生灵。可以随时选择改变你们的经验。我们那些自尽的亲人现在过得很好喽。是的，他们过得非常好。有本很棒的书是关于这个题材的，安妮·普瑞尔写的《斯蒂芬活着》。书中写的是他那个在十来岁时自杀的儿子。许多人觉得这本书很有帮助。那本书很重要。他对自杀的探讨比我们在这里谈到的要深入很多。看这本书可以疗愈那些因为亲人自杀而悲痛欲绝或者夜不能寐的人的伤痛。这种悲痛欲绝或者夜不能寐，真叫人伤心。但我认为这是社会强迫我们对自杀采取负面态度造成的。在你们的社会。你们往往看不到你们自己的道德体系中自相矛盾之处。有些事你们明知做了会缩短你们的生命，但因为见效较慢，你们就尽情的去做；有些事同样会缩短你们的生命，但因为见效较快，你们就说不能做。这算是人类经验中最明显的矛盾了。被你这么一说，矛盾确实很明显。我们自己为什么看不见这么明显的真相呢？因为如果看到这些真相，你们将不得不为他们去做某些事情，这是你们不愿意做的，所以你们别无选择，只好对其视若无睹。但如果我们看到这些真相，我们为什么不愿意为他们做些事情呢？因为你们认为，若要为他们做些事情，你们将不得不终结你们的快感，终结快感是你们完全不想做的事情。大多数无异于慢性自杀的事情是能够给你们带来快感的事情，而大多数带给你们快感的事情是满足身体的事情。其实，这正标志着你们的社会仍然是落后社会，你们的生活大体上是围绕着追求和经验身体的快感。而组织起来的。当然，宇宙各处的生灵都追求经验快感，这本身谈不上落后或高级，这其实是自然规律。社会是否落后，要看他们对快感的定义。对于社会中的生灵来说也是如此。如果一个社会以身体的快感为主要追求，那么它所处的层次。就有别于一个以灵魂的快感为主要追求的社会。要明白的是，这也并不意味着基督教的清教徒派是对的。所有身体快感都是应该被禁止的。这意味着，在高级的社会，肉体快感在人们享受的各种快感中，并不占据最大份额，它并不是主要的目标。社会越高级，其快感也就越高级。对于生灵来说，也是如此。且慢，这听起来像是价值判断啊！我还以为你神并不做价值判断呢。说珠穆朗玛峰比麦金利峰高是价值判断吗？说姨妈莎拉的年纪比她的侄子汤米大是价值判断吗？这些是价值判断还是实话实说呢？我并没有说高级的意识境界更好。他其实也并不更好，就好像四年级并不比一年级更好。我只是如实说出四年级的情况而已。我们这个星球还没上四年级，我们在上一年级，对吧？我的孩子，你们甚至还没进幼儿园呢，你们是在托儿所。啊。你这不是欺人太甚吗？我为什么觉得你这是在贬低人类呢？因为你内心深处极其想要的是某个你缺乏的身份，而不是你现有的身份。假如你只是对人们实话实说，而谈到的却是对方并不想拥有的东西，大多数人会觉得受到侮辱。然而，在拥有某样东西之前，你无法放弃它，你无法抛弃你从来不曾拥有的东西。你也无法改变你不予接受的东西。正是如此，光明境界始于接受，对事实不加判断的接受，这被称为进入此在。唯有进入此在，方能找到自由。厌即是恋，色即是空，也就是说，它不再以其虚幻的形式出现，你会直接看到它的本质。凡是存在的，永远可以被改变。唯有虚无的才不能被改变，因此要改变此在，请进入它，别厌恶它，别否认它。你否认什么，就等于宣布什么；而你宣布什么，就会创造什么。否认某样东西等于重新创造它，因为恰恰是否认某样东西这种行为使那样东西存在。接受某样东西，让你能够控制它。你否认的东西不受你的控制，因为你说过它并不存在，因此你否认的东西会控制你。你们人类绝大多数人不想接受你们尚未进化到幼儿园阶段这个事实，绝大多数人不想接受人类仍处于托儿所阶段这个事实。然而，正是这种拒绝接受的态度，使你们仍处在托儿所阶段。你们内心深处太想获得某个你们缺乏的身份，高度进化的生灵，乃至于不去成为你们实际拥有的身份，正在进化的生灵，因而你们总是在反对自己，在与自己斗争，你们的进化也因此变得非常缓慢。最快的进化之路始于承认和接受事实，而非始于厌恶和拒绝事实。假如我不再将实话当作侮辱，那就意味着我已经接受了事实。正是如此，如果我说你的眼睛是蓝色的，你会觉得受到侮辱吗？所以我告诉你吧，社会或者生灵越高级，其快感也越高级。你对快感的定义昭示着你的进化程度。帮我理解“高级”这个词吧，你用这个词是什么意思呢？你的存在是具体而微的宇宙，你和你的身体是由聚集在七个中心或者脉轮的原生能量构成的。去研究脉轮是什么意思？关于这个题材的书有数百种之多，这是我先前馈赠给人类的智慧。刺激低级脉轮或者让低级脉轮感到愉快的东西。跟让高级脉轮感到愉快的东西是不一样的。你把身体里面的生命能量提升得越高，你的意识层次就越高级。你看，我们又绕回去了。这好像是在提倡禁欲吗？看来这整套理论都在反对性欲的表达。那些拥有高级意识的人，在与别人交往时，并不从他们的根轮，也就是第一个脉轮。最低级的脉轮出发，确实如此。但我认为在这对话录中，你通篇都在说人类的性生活应该得到提倡，而不是压制。你是正确的。那我就不懂了，因为这两者似乎是自相矛盾的。世界充满了矛盾，我的孩子。真相未必是没有矛盾的。有时候，矛盾中蕴藏着更大的真相。这就是神圣的二元论。那你帮助我理解这种二元论呀？因为有生以来，我总是听人们说，将着火提炼出根轮是多么令人愉快，是多么高级。人们说，这种神秘主义者虽然禁欲，但能够在生活中感受到狂喜的主要原因。我发现我们已经偏离了死亡的话题。我为离体万里而道歉。你干嘛要道歉呢？说到哪里是哪里吗？我们在这通篇对话录中的话题是：人性到底意味着什么？这个宇宙中的生活到底是什么样的？这、就是唯一的话题。而我们刚才谈到的，在这话题之内，想要认识死，就是想要认识生。这个道理我前面已经说过。既然我们已经聊起那种创造生命，享受生命美好的行动，那么不妨接着聊下去。我们先来再次弄清楚一件事：高度进化未必意味着所有的性行为都要遭到摒弃，所有的性能量都要遭到提升。不然的话，任何地方都不会有高度进化的生灵存在，因为所有的进化将会停止。这个道理是显而易见的。是的。如果有人说非常神圣的人从不性交，禁欲标志着他们的神圣，那么这个人并不懂得生活本来的功能。让我用非常清楚的话来阐明这个道理：假如你们想要一根标尺，用它来判断某件事情对人类是否有益，那么请问你们自己一个简单的问题：如果每个人都做这件事，那会怎么样呢？这个标准很简单，也很准确。假如每个人都做一件事情的结果是给人类带来极大的益处，那件事情就是有助于进化的事情。如果每个人都做它的结果是给人类带来灾难，那么它就不是一件值得推荐的高级事情。你同意这个看法吗？当然。那么你应该也同意这个观点。真正的大师。永远不会说禁欲是通往大师境界的必经之路，然而你们却莫名其妙的认为禁欲是高级的道路，性表达是低级的欲望，这让你们觉得性经验是可耻的，并引发了对性的愧疚感和性功能障碍。如果反对禁欲的理由是禁欲会使人类无法繁衍，那么当性履行了这种功能之后，我们是不是？就不再需要它了呢。人们会做爱，并不是因为他们意识到他们有延续人类血脉的责任。人们会做爱，是因为做爱是自然而然的事情，这种行为是基因决定的。你们只是遵守生物命令而已。正是如此，基因信号促使人们去解决人类的生存问题。但人类的延续得到保障之后，忽略这种信号。是否是高级的行为呢？你误读了这种信号。这种生物命令的目的不是保证人类的生存，而是去经验天人合一的状态。那你们的存在的真实本质，当你们达到合一的境界时，新的生命就会被创造出来。但创造新生命并非追求合一的缘由。如果繁衍子息是性活动的唯一理由，如果性生活无非是一套生育系统，那么你们再也无需和别人性交。你们现在有能力从培养器皿中用化学元素合成生命，然而这将无法满足灵魂最基本的冲动。灵魂最想做的其实不仅是繁衍，而是重新创造出你们的真实身份和本质。那种生命命令要求你们做的不是创造更多的生命，而是经验更多的生活，以及经验生活的实质，对天人合一境界的展现。所以，你从不阻止人们性交，哪怕他们早过了生儿育女的年龄。当然，可是有人说，生够孩子之后，人们就应该停止性交。因为这些继续进行性交的夫妇只是在满足最卑微的身体欲望，是有人这么说。他们还说这并不高级，而只是畜生的行为。人们的本质要比这个高贵的多。这让我们回到了脉轮或者能量中心的话题。刚才我说过。你把身体里面的生命能量提升的越高，你的意识层次就越高级。是啊，那似乎等于说别性交。不，他没有那个意思，不是你理解那样。让我回到你刚才的话，并澄清一件事：性交谈不上低贱或者污秽。你们必须将这种观念赶出你们的头脑和你们的文化。充满激情与欲望的性经验，也谈不上卑贱、粗俗或者有辱斯文，更谈不上肮脏。生理冲动并非畜生的行为的表征，这些生理冲动是与生俱来的，是我安置在你们体内的。你们以为是谁安置的呢？然而，人与人之间的反应是很复杂的，有许多种。生理冲动只是其中之一，别忘了你们是三项的生灵，有七个脉轮。当你们的三项七轮同时向对方做出反应，你们就能拥有你们梦寐以求的巅峰经验，那种你们生来就追求的经验。这些能量没有哪一种是不神圣的，然而如果你们只选择其中一种能量，那就是偏执了。那就不是全面发展。假如你们没有全面发展，你们就没有做到最好的自己。如果说有什么是不神圣的，没有做到最好的自己就是。哇、wow, ，我明白了，我明白了。我从来没有颁布借条，要求那些选择达到高级境界的人进狱。我只发出邀请。邀请不是借条，然而你们却把它变成借条。我也没有邀请你们别再性交，而是邀请你们别再偏执。无论你们在做的是什么事，无论是在性交、吃早餐、去上班、在海边漫步、跳绳，还是正在阅读一本好书，你们都要全心全意的去做它，出自三项七轮的去做它。如果你以低级的脉轮去性交，单独从根轮出发去性交，你将错失这种经验最美好的那部分。然而，如果你是爱对方的，与对方性交时从七个能量中心出发，你就能得到巅峰的经验。这怎么可能不神圣呢？是不可能。我无法想象这种经验是不神圣的。所以呢？我邀请你们将身体里面的生命能量提升到顶轮，并不等于我建议或者要求你们隔绝底层的通道。如果你们将能量提升到心轮，甚至提升到冠轮，这并不意味着能量不能停留在根轮。实际上，如果它不停留在根轮，你们的脉轮就断了。当你们将生命能量提升至较高的脉轮，你们可能会选择跟别人性交，也可能不会做出这个选择。但就算你们不选择，那不是因为跟别人性交会违反某种神圣的宇宙法则，也不是因为不跟别人性交能让你们进入更为高级的境界。如果你们选择与别人性交，这种选择不会使你们堕落到根轮的层次。除非你们做了与断绝底层通道恰好相反的事情，断绝上层通道。所以我的邀请，这不是借条，而是邀请。是这样的，尽可能在每个时刻将你们的能量、你们的生命力量提升到最高层次，你们将会进入高级的境界。这跟性交或者不性交毫无关系。这意味着，无论你在做什么事情，你都要提升你的意识。我明白，我懂了。不过，我不知道如何提升我的意识，我也不知道如何通过脉轮提升生命能量。我想，大多数人甚至都不知道脉轮在什么部位。渴望更多的了解这种灵理学的人，很容易找到足够多的相关知识。我以前用非常清楚的文字披露过这些知识。你是建议大家去看别的作者写的其他作品吗？是啊，去看迪帕克·卓普拉的作品。他是你们星球上当今最清楚的阐释者，他懂得灵性的奥秘和灵性的科学。有些别的使者也很优秀，他们的书不仅描绘了如何提升身体里面的生命力量。还教你们如何离开你们的肉体。通过阅读这些书，你们可以一起放弃身体，是多么的欢乐！到时你们将会明白，你们如何能够不再害怕死亡。你们将会理解这种二元论，和以灵魂在身体之中是欢乐的，摆脱身体也是欢乐的。